подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 49-й выпуск пятого сезона подкаста RVPod. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к интересным новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это статья блоге BigBinary, которая рассказывает, что в Rails 5.2 добавили метод FetchValues для Hash with Indifferent Access. Что это означает? Что в Ruby 2.3 у нас появилась такая штука, как fetch values у хэша, то есть вы можете написать какой-то, иметь какой-то хэш, написать точка fetch values, написать нужные ключи, и он вернет вам массив со значениями в этих ключах. И, понятное дело, в Rails 5.2 добавили, тоже заинтродюсили этот метод, только для hash with indifferent access. В данном случае, то есть, если вы пишете fetch values, и указывать их или в виде э, символов, или в виде, в данном случае, строк, как хотите, вы получите такое же поведение, как и в Ruby 2.3 с его же fetch values. Следующая интересная статья — это, да я бы даже сказал, не статья, а серия статей в блоге Omnulabs Blog. Omnulabs. Omnulabs. Блог, который рассказывает про то, как обновляться с такой-то до такой-то версии Rails. Ну, в данном случае автор рассказывает, как они обновлялись с версии 2.3 и потихоньку двигались к более новым версиям Rails. То есть сначала у них было 2.3, они двинулись к версии тройки, потом 3.0 на 3.1, 3.1 на 3.2, 3.2 до четверки. И сейчас вот последняя статья, которая доступна, это с 4.0 на 4.1. Поэтому, если у вас неожиданно вы думаете, что же вам обойдется обновление с одной версии Rails на другую, и во сколько это обошлось автору, вот можете посмотреть эту серию статей. И еще одна полезная утилита, я бы ее так назвал, это Redmine Security Scanner. Для тех, кто не в курсе, Redmine это такой трекер, для работы, ну, то есть open source, понятное дело, сами разворачивайте, держите. Есть сервис, который называется Plan.io, который разворачивает Redmine сам у себя, и вы платите ему за то, что он его развернул за денежку. Но в данном случае, вот, я так понял, чтобы продвигать себя, они добавили такую штуку, как Security Scanner, который в данном случае... Ну, достаточно прост, я бы назвал, но все еще работает. Он проверяет, что у вас правильно сконфигурен TLS SSL, у вас правильно хедеры отдаются сервером, что у вас Redmine инсталляция не слишком старая, а это значит, у вас там security уязвимостей мало или наоборот очень много. Поэтому вы просто вводите туда URL вашего Redmine публичного, если он публичный, и в данном случае эта штука его просканирует и скажет вам приблизительную оценку насколько у вас хорошо или плохо с вашим Redmine. Честно говоря, уже давно его не использовал. Не знаю, насколько, что на себя там представляет. Сейчас у нас в основном workflow это Jira, Pivotal, Trello, по-моему, все. Ну и GitHub там немножко со своими штуками. Вот. Ну, поэтому я даже не знаю, что там с Redmine. Ну, хотя по картинкам, которые я вижу, вроде бы выглядит ничего такой неплохо выглядящийся продукт, поэтому можно сказать еще одна такая хорошая штука, которая сделана на Ruby on Rails. В любом случае, если у вас есть Redmine, пробуйте, возможно у вас что-то не так и вам надо будет просто его обновить. 
Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. И как бы вот год 2017 уходит, и вот пошли уже статьи, как бы рекап, как это называют, то есть просмотр, что же произошло во фронт-энд девелопменте в 2017 году. Статья рассказывает про такие интересные штуки, как вот выход реакта 16 с мид лицензией, что даже для меня было достаточно хорошей новостью, не знаю, как для остальных, но это очень хорошо. Развитие и продвижение прогрессив веб-ап, в основном Google командой, понятное дело. Yarn, то есть который заимпровил пакетч экосистему NPM и JavaScript. Я согласен, достаточно хорошая штука, возможно, не все. Например, мне до сих пор не нравится по сравнению с теми же Ruby Bundler'ом, что Yarn в проекте по умолчанию, вот, он не проверяет, нужны ли поставлены все пакеты, и мне просто вот, если я там переключил ветку, а в этой ветке кто-то добавил пакет, и я запущу проект, то я только через пару минут узнаю, что, ну или секунду узнаю, что надо запустить Yarn, потому что какого-то пакета не хватает. Понятное дело, наверное, многие скажут, для этого есть NPM-пакет, но хотелось бы, чтобы это было что-то в коробке из Ярна, то есть который какой-то там require, как у бандера, втыкал, и оно работало. CSS Grid Layout, который тоже потихоньку продвигается Mozilla и всеми остальными. WebAssembly теперь поддерживается всеми мажорными браузерами. Ну, мажорными имеется в виду Chrome, Firefox, Safari и Edge. Серверлесс архитектура, то есть, да, популярность активно развилась, вот это, что сервер нам не нужен, у нас есть такая штука, как AWS Lambda, AWS API Gateway и многое-многое другое. Vue.js набирает популярность, и да, это правда, вот он в 2017 году очень сильно подрос, хорош, что график представлен. CSS NGS тоже вот это сейчас активно обсуждает и разговаривает, ну то есть оно и было, но вот вся эта война идет, и сейчас вот э, ожидается типа upcoming CSS Holy War, вот что лучше и куда лучше. Static сайт генераторы, на мое мнение, статик сайт генераторы были популярны еще в 2016 году, и как бы популярность просто не забавляется. GraphQL, который позволил некоторым переосмыслить, как можно строить опишечку. Реактор Роутер 4, не знаю, почему его сюда добавили, я бы не сказал, что это настолько важное событие, особенно учитывая, как, что реактор Роутер 3 еще не успел выйти из беты, как появился 4. Angular зарелизился 4, а за ним сразу же и 5. TypeScript и Flow и многое-многое другое. Поэтому, если вам интересно, что же произошло в течение 2017 года, хотя бы, как я сказал, не все пункты я бы сюда добавил, например, как статик сайт-генераторы, реактор-роутер, ну, в любом случае, не я писал эту статью, автор имеет право. Вот, поэтому можете посмотреть, насколько это важно, интересно, и что же вообще произошло во фронт-разработке за этот год важного. И вторая достаточно интересная статья – это как работать с JavaScript Internationalization API. В JavaScript есть такая штука, называется Intel. Она теперь доступна вот уже на сегодняшний день во всех мажорных браузерах. Когда-то единственный браузер, который ее не был, это Safari и iOS Safari мобильный. Но вот недавно вышли апдейты, ну, мажорных версий, релизов, и там теперь Intel тоже есть из коробки. Это радует, это очень радует. 
Что я скажу? Intel это такая штука, первый плюс, как я сказал, поскольку она идет из коробки прямо в браузерах, то вам не нужно добавлять каких-то полифилов, ну разве что для поддержки более старых версий браузеров. И там идет такие вещи, как форматирование цифр, то есть вы можете там говорить, что вот это такая-то локаль, потом говорите вот такое-то число и получаете форматирование по правильной локали, то есть там точка, запятые, все как должно быть верно. При этом вы можете указать, что это какой-то currency, какой дисплей, ну, показывать currency или нет, стиль какой и тому подобное. Плюс есть форматирование дат, то есть вы можете опять же... Я бы не сказал, что как number... И форматирование дат слишком гибко, оно все четко привязано к локали. То есть, получается, с неожиданно пришел клиент и сказал, да, я понимаю, что в Германии форматируют числа так, но я хочу, чтобы в моем продукте было вот так. Тут, к сожалению, Intel уже не сильно будет вам помогать. Вам придется или какую-то другую локаль именно в этом случае выбирать, которую захотел клиент, или же вообще обходиться без него. Но если все идет вот по правилам, то тут это работает. И, понятное дело, есть еще comparison, то есть, когда вам надо коллатор, когда вам надо сравнивать строки, раз... то есть, вот у вас в языке, и вам надо сравнить одну строку с другой. Вот, что же я вам хочу сказать. Работал с этой штукой достаточно активно, особенно с React-приложениями, потому что нужно было много интернационализации. Штука мощная, штука крутая, рабочая. Единственное, что в тех проектах, которые я использовал там, интернационализация была сделана именно только через помощь Intel. То есть, получается, бэкэнд вообще не переводился, ну, используя этот Intel, потому что он только в браузере. То есть, бэкэнд используется чисто для хранения ключей. Вот и все. То есть, даже если приходили какие-то коды, ну, то есть, ошибки с бэкэнда, то они приходили в виде ключей, и перевод происходил все равно на фронтенде. В чем... Как бы я сказал, минусы. То, что эта штука только в браузерах, то есть если надо что-то на бэкэнде, то вам надо будет искать какой-то порт или что-то такое, что не всегда хорошо. Например, у нас один из проектов не так давно, клиент захотел тоже перевод, ну, то есть интернет-поддержку интернационализации. Проект при этом существует достаточно давно, наверное, с 2011 года. И, как вы понимаете, он старый, там есть Rails и разные engine, тот же ERB, Hummel, Mustache, при этом Mustache есть и на сервере, и на клиенте, ну и плюс React для некоторой новой фичи, но уже написано даже с React. И тут он сказал, я бы хотел, чтобы все было интернационализировано. Первая мысль была тоже использовать Intel, но, к сожалению, учитывая, что интернационализация должна была быть везде, потому что многие страницы рендерятся рельсами, а только некоторые там с React и всем остальным, и надо переводить все. Был взят GitText, я думаю, многие знают, что это такое. Если не знаете, погуглите. GitText, он именно удобен тем, что это такой стандарт, и он есть почти на все языки. То есть у него вот эти по-файлы, под-файлы, которые все готовы. Плюс есть системы... То есть он отличается от некоторых, вот если вы работали с Intel или с рельсовой интернационализацией, то вы в основном знаете, что вы работаете с каким-то ключом и получаете в результате перевод. То есть даже если вы работаете с английской локалью, у вас все равно ключи и потом перевод на английском. В GitHub же английское слово и есть ключ. То есть получается вы просто пишете hello или что-то такое, и это есть ваш ключ, который вы должны потом будете просто перевести на другие языки. 
Вот так эта штука работает. Плюс, понятное дело, GitText очень много разных хороших штук. То есть вы просто пишете вот эти строки, ну как-то их там обрамляете, потом запускаете какие-то вот, как у нас там в рельсовом проекте, рейк-задачи, и он вычленяет все эти ключи и складывает их вот в этот по файл. То есть получается, вам не надо потом постоянно идти, трансляции где-то обновлять, идти в этот файлик YAML или еще куда-то. Вы просто себе меняете работать в проекте и просто не забываете сами или автоматизации прогонять какую-то задачу, которая вычленяет все новые и вычищает старые переводы и тем самым, получается, обновляет ваш по файл. Ну а потом, получается, поскольку мы должны были как клиенту дать э, эти переводы, возможность переводить, потому что по файл это ну, такой файл форматированный, и, я думаю, обыкновенным людям, э, переводчикам его тяжело выдавать, но плюс GetText заключается в том, что Множество есть утилит, которые работают именно с форматом гетекста, и особенно в веб есть утилит бесплатных. Мы, по-моему, взяли WebLate. Это на питоне написанная WebMortal, в которую вы как раз можете вгружать эти файлики, и он умеет, то есть вы там занимаетесь переводами или даете каким-то людям, а потом там даже есть интеграция с гитом. Как только люди там заканчивают перевод, он пушит, например, комитами в отдельные репозитории все эти переводы, и вы потом их забираете. Поэтому, да, если у вас чисто задача работать на фронте с переводами, я бы взял Intel, потому что сейчас, получается, он просто идет у браузера из коробки, а значит, вам не нужна никакая библиотека, вот вы просто берете Intel и все, и работаете. А если же у вас нужно какое-то универсальное решение, которое должно работать везде, и на бэкэнде, и на фронтенде, и независимости от того, что там на бэкэнде, то лучше, наверное, брать GitText. Хорошо, перейдем дальше к новостям из мира Руби. Первая статья в блоге сотботов, которая рассказывает про то, как работать с Action Cable без рельсы. Да, Action Cable, я думаю, многие знают, это та самая штука, которая позволяет использовать веб-сокеты внутри вашего Rails-приложения. И авторы решили больше расписать, что это из себя представляет, как это работает, что внутри из коробки идет. Что из себя представляет коннекшены, каналы. Я, кстати, сейчас вот тоже работаю над ними проектом, и там как раз э, тоже используется Action Cable. Ну, начал использоваться. При этом не просто Action Cable, а Any Cable. Не так давно э, о нем рассказывал. Э, это разработка злых марсиан, которая позволяет использовать вместо рубишного э, веб-сокет-сервера Go, GoLang или... Э, Эрланговский, то есть один из этих. Но в любом случае, вот такая хорошая штука, и статья рассказывает про то, как это работает, что оно из себя представляет, что под капотом, как идет обмен сообщениями, как идет работа, и как, например, взять просто голый веб-сокет библиотеку и начать работать с Action Cable протоколом. Ну, то есть, что он посылает, в каком формате и как это работает. Поэтому, если вам интересно, у вас какая-то вот подобная задача, в данном случае авторы показывают, как они прикручивали опишку Action Cable к Redux Reducer, то есть они именно просто, если я не ошибаюсь, а да, даже не Reducer, они именно делали middleware, вот. И получается, вот, если вам подобная штука нужна, то вы можете как раз э, посмотреть. Возможно, вам тоже есть Rails-приложение, в нем есть WebSocket, и вы хотите его прикрутить к вашему React Redux-приложению. 
И следующая статья, ну, я думаю, в основном интересная тем, кто любит узнавать что-то интересного, как это работает в Ruby. Это статья, которая рассказывает про биндинги в Ruby, а именно, какая магия стоит за плечами блоков в Ruby. То есть автор показывает примеры, ну, как работают блоки, что они из себя представляют, что такое блок, ну, то есть это как он работает, как ярв именно интерпретирует его, как он создает именно инструкции на него, что это из себя представляет. И в конце автор объясняет такие вот интересные штуки, как биндинг, это специальный типа объект, который получает, содержит полный контекст выполнения блока, именно блока, лямды, прока. И получается, за счет него можно, например, увидеть такие вещи, как локальные переменные внутри блока, получить значение этих локальных переменных и много-многое другое. Поэтому, если вам интересно, вы всегда хотели узнать больше по поводу, как работают блоки в Ruby и что это за биндинг-объект, можете посмотреть эту статью. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая статья это про то, как найти неуникальные элементы в JavaScript массиве. Вот, то есть, ну такая в основном, знаете, задачка на собеседовании могут задавать или что-то такое. То есть у вас есть массив и надо найти неуникальные элементы в этом массиве. Ну и часто задачку еще начинает, типа, теперь у вас там массив, миллион, миллиард элементов, как вы будете с ним работать. Ну, автор рассказывает вот э, про простое решение, наивное, которое просто в голову пришло, э, потом рассказывает про вариант с использованием э, фильтра, э, как это работает. При этом он объясняет, понятное дело, насколько быстро работает это решение, сколько времени потребуется э, для того, чтобы это получить. Э, следующее, он уже... Ему подсказали решение с использованием лоудэша. То есть в данном случае там используется метод countBy и transform, что в данном случае ускоряет еще больше его код для того, чтобы найти неуникальные элементы в массиве. Поэтому, если вам интересно, посмотрите эту статью, как решаются подобные штуки и особенно насколько хороша на сегодняшний день библиотека лоудэш. Вот сколько пользуюсь, это, наверное, одна из таких библиотек must-have для меня. То есть, когда я работаю с каким-то JavaScript-проектом, Loadash я чуть ли не первое, что с собой туда тяну, если его там уже нет. Вот. Ну, главное его не реквайрить везде, как есть, а именно тянуть то, что, те функции, которые вам нужны. То есть, не деструктуризировать их, если вы используете ES6-модули, а именно вот вам нужно метод unique или equal, вы говорите import equal from loadash slash equal. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день даже хваленый веб-пак, который обещал нам, что он будет вычищать неиспользуемый код, так же, как это делает rollup, к сожалению, этого не, не может делать нормально, потому что, как оказалось, немного все это подмешивает ему бабель, ломает, и из-за этого он не может это сделать оптимально. Поэтому лучше вам, как разработчикам, думать за него про неиспользуемый код. Следующая статья рассказывает про то, как писать ваш собственный Redux Middleware. То есть вот не так давно мы рассказали про Action Cable, как подключали его, писали к нему Middleware. И вот в данном случае автор рассказывает, что такое Middleware в Redux, как он работает. Достаточно хорошая штука Middleware в Redux. При этом 
тех, кто работал с той же рельсой, с Синатрой, ну, любым веб-сервером, я думаю, прекрасно знают, что такое middleware в этом контексте. То есть, это такая прослойка, которая, получается, работает на всех запросах, то есть, получает все запросы и может там что-то сделать, там, добавить хедер какой-то или отклонить запрос, то есть, не, и этот запрос, получается, даже не дойдет до самого вашего приложения. То есть, middleware – это такая вещь, которая обработ... через нее проходит все. И получается, вот автор показывает, как она строится именно для React Redux, то есть в данном случае Redux, React тут не обязательно для него, и автор показывает, что, какие объекты есть, какие аргументы приходят, что с этим можно делать, как это все работает, и поэтому, если вы не знали неожиданно, или начинаете только работать с... Редаксом, можете посмотреть статью про то, как писать middleware. Главное, не переусердствуйте. Middleware хорошая штука, но не нужно все решать через него. И еще одна статья. В основном она предназначена для новичков, которые только двигаются в сторону JavaScript и не знают, вот, что делать дальше. Знаете, как это бывает? Я прошел все эти курсы, что мне делать дальше? И автор как раз задает то же самое. So you learn JavaScript, what now? И получается, автор рассказывает, какие варианты есть для того, чтобы развиваться и работать дальше в мире JavaScript. К сожалению, почему я выбрал эту статью, я часто видел таких людей, которые проходят курсы, проходят курсы просто отлично, курсы я имею в виду, возможно, просто виртуальный, но когда, получается, отдаешь им минимальную задачу на JavaScript, они вот как-то вот почему-то не мачатся у них, что те знания, которые они получили, их надо и нужно тут использовать. То есть, в основном, я считаю, что это просто нехватка практики, потому что знания есть, теория есть, практики нет, они не знают, как эту теорию применить на практике. То есть, у них как-то вот не складывается, не работает. То есть, если задача не такая же, как было в примерах, ну все, я не знаю, как это делать. Вот, поэтому... Автор рассказывает, что для этого следует делать, куда двигаться, что читать, какие основные ресурсы, что браузер это не основная проблема, с которой вам придется бороться, изучать девопроские тулы, работать от консолов до брикпоинтов, линтинг, выбрать себе оптимальный эдитор, если вы работаете с JavaScript. Вот автор вот это все рассматривает. Поэтому, если вам интересно, Изучайте, смотрите JavaScript, если вы уже являетесь этим разработчиком, вы только начинаете. Хорошо, перейдем к следующей статье. И следующая статья рассказывает про то, как команда, команды часто неправильно понимают микросервисы, как с ними надо работать и с чего начинать. То есть это та самая статья, где часто говорят, что вот микросервисы наши все, но при этом это часто говорят люди, у которых там 1-2 микросервиса, которые какой-то штукой занимаются, или у них псевдо-микросервисы, потому что все равно одна база на все, на всех. В любом случае, автор рассказывает основные проблемы, которые возникают при разработке микросервисов. Я бы не то, что сказал, что микросервисы плохие, автор просто рассказывает, что из себя представляет микросервис, как, что этот term, ну, то есть название имеет под собой э, внутри, э, основные вещи, которые означают, что это микросервис, то есть в первую очередь, например, что это автономный сервис. 
вот и все, микросервис. То есть, получается, а микросервисы, это, получается, автономные сервисы, которые работают между собой. Вот, и автор дальше рассказывает, что проблема, например, когда вы работаете с каким-нибудь огромным okay, монолитик-приложением, у вас все равно есть такие вещи, которых нет у микросервиса, как Ship Software Faster, по сравнению с микросервисами, я с ним согласен. Деливерить быстро, например, делать в течение дня в больших командах 10-20 депоев на продакшн с микросервисами – это просто невероятная задача. Часто релизы для микросервисов, подготовка к ним может занимать только неделю, в то время как деплоить один монолит – это не особая проблема, ну, через специальный пайплайн. Почему? Потому что один микросервис может ломануть другой, или там несовместимость, или не вовремя деплой – это все вот реальность микросервисной архитектуры. Второе – это в данном случае то, что вы можете выбирать разные технологии. Ну, с микросервисами такая же штука, но автор говорит о том, что можно миксовать это и внутри монолита, и все будет работать прекрасно. И что микросервисы – это не бесплатный обед, not a free lunch, и что за все это придется расплачиваться. Поэтому автор говорит, что вот вам нужно внимательно быть перед тем, как думать, двигаться и вообще что-то начинать на микросервисах. Ну, уже не раз такие статьи рассматривал в этом подкасте, но в любом случае повторение, думаю, будет не жалко. И еще одна полезная библиотека для Ruby-разработчиков – это Firebase Cloud Messenger. Firebase – это сервис, который был давненько уже поглощен Google. Это такая база данных, плюс Storage, плюс Cloud Messaging. И если кто не в курсе, в данном случае Android, если вы разработчик и делаете какое-то мобильное приложение, и вам нужны пуши, то в Android вы это уже делаете через Firebase Adapter. То есть GCM, который там был, уже все деприкейтед, потому что вот не так давно мы писали React на эти приложения, нам нужны были пуши, и мы их делали через Firebase адаптер. И получается, у Firebase есть еще такой плюс, ну, как и некоторых сервисов, что вы можете ему скормить iOS-ключи, и тем самым, получается, вы шлете Firebase как бы push, а он уже сам отошлет его или на Android, или на iOS-устройство что мы как бы использовали. И в данном случае вот появился GEM, это библиотека, которая позволяет работать с опишкой с Firebase Code Messaging, то есть э, в нашем приложении там у нас был Ruby Rails, который именно посылал эти сообщения, у нас э, использовалось, получается, мы свою оберточку небольшую написали, но там опишка не тяжелая. Вот. А тут, получается, вот вы можете использовать эту библиотеку и, получается, посылать свои сообщения на Android и ее устройство. Поэтому, если у вас такая задача есть, или вы только начинаете, при этом неважно, пишите вы React Native или просто найти приложение, и вам нужны пуши, то посмотрите в сторону Firebase. Сразу отвечу на вопрос по поводу цены. Firebase сам по себе не бесплатен, то есть всякие там опишки, сториджи и все остальное на платное. Cloud Messaging полностью безлимитный, бесплатный. Поэтому как бы можно использовать. Мы тоже беспокоились, что как же так, это же платный вроде как сервис, но оказалось, что Cloud Messaging и аналитика, там есть еще мобайл аналитика, которую можно подключить, она бесплатна. То есть все, что другое внутри, оно платное, а вот именно эти вещи можете использовать. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам, но уже из мира JavaScript. Первая штука называется Parcel. Parcel это как там нам обещают, быстрый Zero Configuration Web Application Bundler. То есть еще один сборщик на 
такой же, как типа Webpack, Rollup, System.js, Browserify. В основном, как нам обещают, что он работает в Multicore компиляции, то есть умеет дробить сборку по процессам, поддерживает почти все возможные ассеты, то есть JSSS, HTML, файл и многое-многое другое. Не нужно никаких плагинов ставить для этого. Автоматическая трансформация вашего кода, именно Babel, PostCSS, PostHTML. Не надо все это ставить, тоже из коробки. Опять же, поддержка всяких динамических импортов, ход модул replacement и friendly error logging, как нам обещают. То есть в данном случае тут есть примеры, как это все работает, что по бенчмарку он чуть ли там не в 10 раз быстрее Browserify и даже в 11 и где-то в 10 раз веб-пака, что достаточно неплохо, я бы сказал. Но в любом случае надо проверять, пробовать. Понятное дело, что по сравнению, наверное, с веб-паком эта штучка еще достаточно молода и, наверное, не все есть, что вам может потребоваться, но все равно, я думаю, больше бандлеров, сборщиков хороших, тем лучше конкуренция. Следующая полезная библиотека называется Electron Toolkit, то есть целая статья, которая рассказывает про Electron Toolkit. Это электрон-приложение, которое вам позволяет билдить и запускать электрон-приложение. То есть такое <смешно>, смешно, но все-таки. То есть автор написал такую штучку, вы ее просто оставите у себя, и Electron Toolkit позволяет вам... То есть это такой электрон, который вы запускаете, и там есть работа с ассетами, инсталлер, паблиш-система, работа с апдейтами, работа с веб-сайтом и многое-многое другое. То есть, например, работа с иконками, там есть icon generator, работа со скриншотами, screen capture видео. Там есть еще инсталлер, который позволяет вам нагенерить, то есть просто форма, вы все описываете, она вам генерит вот этот весь инсталлер, который требуется, и система паблишинга. То есть он паблишить может на Launch Fox, GitHub и Amazon S3. Поэтому, если вы занимаетесь разработкой электронного приложения, возможно, такая штука вам поможет это делать более эффективно. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам. И полезная библиотека для WordPress. А. Неожиданно. Но все-таки она находится здесь, потому что написано, понятное дело, на JavaScript. Называется она WordPressify. Это специальная билд-система, которая создана для того, чтобы автоматизировать девелоперский процесс WordPress-разработчиков. То есть есть такая отдельная каста WordPress-разработчики, которые разработают плагины или темы. И получается, чтобы автоматизировать такие вещи, как сборку ассетов, CSS, JS, создан вот такой билдер, назовем его так, что у него внутри? У него там галп идет, постсс, ссс с мапами, авторелот, дев-сервер. Да, то есть используется браузер Sync, понятное дело, ES6, внешней библиотеки и достаточно неплохо кастомизируется, как нам обещают. Поэтому, если вы разрабатываете WordPress и такая задача у вас стоит, то есть с плагинами со всем остальным, можно попробовать добавить себе в вашу разработку именно вот этот вот Pressify. Следующая полезная библиотека 
Мьюри. Надеюсь, я правильно прочитал. Тут M-U-U-R-I. Это Responsible, Sortable, Filterable и Draggable Grid Layout. Ну, напоминает... К... Даже не знаю, то есть... Я вот не помню, на что он... Масонери напоминает, вот. То есть эта штука очень напоминает Masonry, этот грид. Если кто-то понял, о чем я. Если нет, откройте ссылочку, посмотрите. То есть в данном случае тут он и сортится, и драгается, и там удалять элементы можно, и что еще делать. Зачем такой layout? Ну, наверное, какие-то системы виджетов, еще чего-то, какие-то дашборды, вот может для этого оно пригодится. Но в любом случае смотрится ничего так, неплохо. Хотя вот я заметил, что не всегда элементы драгаются туда, куда мне хотелось бы, но в любом случае работает. А это уже хорошо. Вот, поэтому если у вас нужна подобная вещь, то есть при этом поддерживает она и E9+, и выше, даже поддерживает перемещение анимации даже в мобайл-устройствах, я так понял. А, не, ну да, в мобайл-устройствах, то есть delay, убран delay 300 миллисекунд для анимации дрэггинга. Nested гриды есть, анимации, фильтрация и drag and drop. Поэтому, если вам подобная штука требуется, можете посмотреть, попробовать. Ну и напоследок библиотека называется IOTA. Это responsive микрофреймворк для грид-спецификации, который для настройки используется CSS Custom Properties. То есть, что он из себя представляет, вы просто подключаете эту штуку, и если вам надо исправить какие-либо свойства грида, то есть как-то его по-другому, этот CSS grid распределить, вы просто указываете свои, вот это, он использует var переменный, это то, что в CSS в будущем, ну, уже поддерживается в некоторых браузерах, именно переменный, и вы можете переписывать, говорить, что вот, например, колонки там по две штучки грида, или там, например, каждой колонке указывать какой-то спан, или еще что-то. То есть, все это настраивается как раз через эти переменные, и поэтому получается для кастомизации вроде бы как смотрится неплохо. Вот, поэтому если вам Нужна подобная штука работа именно с грид-спекой, то есть именно вам нужен грид. Для быстрого прототипирования это, я думаю, неплохо подходит. Для декларативности, то можете посмотреть как раз на библиотеку вот это IOTA. А на этом у меня все. В любом случае, благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока! Пока!